0: Vreau să ajungem astăzi la Cuvântul lui Dumnezeu și... Acesta este un moment foarte important, ori de câte ori ne apropiem de Cuvântul Lui Dumnezeu, acest, această perioadă, aceste câteva minute sunt foarte, foarte importante, pentru că eu cred că Dumnezeu ne vorbește și astăzi eu cred că Dumnezeu ne va vorbi și Dumnezeu vă va vorbi. Așa cum mi-a vorbit mie, am luat un pasaj pe care l-am studiat, cred că trei luni de zile, cred că l-am citit aproape în fiecare zi, nu știu dacă l-am înțeles încă pe deplin, dar aș vrea astăzi să vă transmit câteva lucruri din acel pasaj în special din Evrei, o să ajungem imediat și acolo. O să preiau ștafeta de la prietenul meu Florian, Florian Vasile, care este păstor la Biserica C3. Acum două săptămâni de zile am fost la Biserica C3 pentru rugăciune. Ne-am rugat împreună cu Alfa Crescent și C3 și Centrul Căștin Brașov și timpul de rugăciune a fost foarte special acolo. A fost extraordinar, a fost un moment istoric, așa l-am perceput eu personal și a fost foarte fain pentru că prezența lui Dumnezeu a fost acolo și ne-am, nu știu, personal m-am simțit foarte zidit și încurajat. Așa mă simt și acum, am vine să sar în sus de bucurie pentru că Dumnezeu este cu noi și Dumnezeu ne atinge și atunci când Dumnezeu îți atinge sufletul, parcă și fizic ești altfel, este? Atunci când el îți face bine sufletului tău, îți merge bine și spiritual. Și preiau această stafetă de la el, el a spus un lucru foarte, foarte profund, zic eu, care care m-a pus foarte mult pe gânduri. Și anume, nu știu dacă voi știți câte biserici neoprotestante sunt în Brașov. Aveți vreo idee? Așa poate să ghicească cineva? Cât? 25, ok. Am numărat și eu undeva în jurul cifrei de 25, și acolo m-am oprit, cu siguranță nu le știm pe toate, nu știm toate grupurile, dar sunt undeva, să zicem, la 30 de grupuri în Brașov. Și Florian a zis, imaginați-vă doar un lucru, ce-ar fi dacă am avea 500 de biserici în Brașov? Vi se pare mult? 500 de biserici în Brașov, vi se pare mult? De la 30 la 500, mi se pare un salt foarte mare și zice, imaginează-ți doar că în fiecare biserică ar fi 100 de membri în medie. Asta ar însemna 50.000 de credincioși neoprotestanți în Brașov. Și se pare mult? Undeva 15% doar, 15% din populația actuală a Brașovului, dacă am avea 500 de biserici. Știți că suntem astăzi în Brașov? Din socotelile mele, care nu sunt foarte exacte, probabil 0,7-0,8%, am stat de vorbă cu Rafael de la OM săptămâna asta și mi-a zis că Brașovul este sub media județului, că în Brașov sunt undeva la 1,2% creștini neoprotestanți, 1,2%, iar județul are 2% ,1 probabil, sunt 16.000 de creștini în județul Brașov, neoprotestanți. Vi se pare mult? La o populație de 300 și ceva de mii cât are Brașovul astăzi? 500 de biserici ar fi încă puțin. Astăzi aș vrea să vorbesc despre un subiect Și aș vrea ca niciunul din noi să nu se simtă cumva condamnat în această dimineață, dar trebuie să ne uităm cu sinceritate în cuvântul lui Dumnezeu și să fim onești cu noi înșine, ca biserică și ca indivizi, și să vedem care este realitatea. După ce că suntem foarte, foarte puțini, mai apare și acest fenomen despre care aș vrea să vorbesc astăzi, lepădarea de credință. Cei care... Pleacă din biserică, lepădarea de credință, Pavel o numește apostazia. Și-aș vrea să citesc din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 1, 2 și 3. Cât privește venirea Domnului, adică sfârșitul veacurilor, da? nostru Isus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm fraților să nu vă lăsați clătinați. Așa de repede, în mintea voastră, și să nu, vă vr- să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca a venit de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit deja. Da? Sunt unele biserici, mă rog, biserici nu sunt biserici, Marte Hova spune că Hristos deja a venit. L-au așteptat, da? Și când au, zis, când au văzut că n-a venit, au zis, păi a venit în Duhul, da? Deci zice, de vreo a venit de la noi ca și cum ziua Domnului ar fi și venit. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, că își nu va veni înainte ca să fie lepădarea de credință. Deci sfârșitul vremurilor, astăzi vorbim despre un subiect foarte, zic eu, relevant, despre sfârșitul vremurilor și Pavel îi scrie, scrie bisericii din Tesalonic că înainte de venirea lui Hristos, Va fi o lepădare de credință, adică unii vor părăsi biserica, vor fi oameni care vor pleca din biserica lui Hristos. Mi se pare un subiect foarte actual și așa cum am spus, va trebui să ne uităm adânc și să vedem care sunt acele avertizmente pe care le găsim în Noul Testament. Pentru că m-am uitat în Noul Testament și apare foarte dres acest avertisment: vegheați, vegheați că nu știți când vine ora, nu știți când va fi ceasul. Și Pavel scrie acum 2000 de ani, bisericii din Tesalonic, va veni vremea nimeni să nu vă amăgească de, în vreun chip, căci nu va veni înainte, eu nu prea văd, îmi cer scuze, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii fiul pierzării, adică anticristul. Unul, singular. Nu o să mai fac paralela cu papa că am zis-o, da? Ar fi fost bine să fi fost, am fi scăpat ieftin dacă ar fi fost el, da? Deci spune Pavel aici că va veni o lepădare de sine. Cuvântul în greacă, asta este apostazie, ok? Deci nu are de-a face cu oamenii care se duc și sunt parte din alte religii, fie musulmani, nu are de-a face cu oamenii care sunt poate budiști, nu are nimic de-a face cu alte religii. Nici măcar nu are de face cu aceia care se consideră atei, care spun nu există Dumnezeu. Asta deja oricum ateismul este o credință, trebuie încadrată în lista credințelor. Tu crezi ca ateu, că au existat niște substanțe și a fost o mare explozie, de unde au venit substanțele, nu știe nimeni, când a avut explozia loc, nu știe nimeni, că n-a fost rumart martor ocular acolo, că... Uh, Viața a luat ființă din non-viață Asta este credință Asta depășește credința creștină, fraților Să crească viața e a ființă din non-viață Mi se pare wow Trebuie să ai credință adevărată Deci atei sunt niște uh, credincioși da? Ei cred anumite lucruri Nu este știință Nu este nimic probat într-un laborator Să zici așa s-a întâmplat Nu există indicii uh, zero Există indicii zero Este o credință, închid paranteza aici, deci această apostrazie nu se referă la cei care merg la alte religii sau care se consideră atei. Acest verset vorbește despre acei oameni care au făcut parte din biserica lui Hristos, care au venit la biserică, care s-au rugat și o să citim în evrei și la un moment dat au întors spatele credinței și au zis, eu nu mai cred. Ăsta este contextul și astea sunt cuvintele pe care Pavel le folosește. Acum știu că dacă ești calvinist, o să spui că ăștia nu au fost niciodată creștini. Și dacă ești arminenist, o să zici așa este. Nici nu vreau să intru astăzi în această dezbatere. Cert este că în Noul Testament vorbește despre oameni care au fost în biserica locală, care au parținut de o biserică, Și s-au întors, s-au lepădat N-ai cum să te lepezi de ceva ce nu ai avut N-ai cum să cazi din credință dacă n-ai avut credință Se referă la oameni care au practicat credința lor Care au zis, eu sunt creștin, eu fac parte din biserică Eu l-am primit pe Iisus în viața mea El este Domnul și Stăpânul vieții mele. Și la un moment dat au zis, știi ceva? Eu nu mai cred chestia asta Acesta nu era un fenomen nou chiar și pe vremea lui Pavel. Pavel îl menționează în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 10, pe un anumit Dima. Dima care era împreună lucrător cu el. Îl vedem împreună în biserica din Colose Când Pavel scrie scrie bisericii din Colose Acea epistolă și salută și încurajează Vorbește despre un anumit Dima Dima vă salută și eu vă salut Era parte din echipa lui Pavel Din Din echipa lui apostolică Pavel avea undeva la 20 de colaboratori Pe care îi trimitea în diverse locuri Ucenici de-ai lui Printre care și unul Dima despre care citim în Colose, dar citim aici în 2 Timotei capitolul 4 cu 10, zice Dima m-a părăsit pentru lucrurile din lume, s-a dus, a fost creștin, a fost colaborator cu mine, a făcut parte din echipa apostolică, dar a plecat. Nu mai e cu mine, asta scrie, negru pe alb. Okay? Deci acest fenomen nu este unul uh, străin, nici măcar lui Pavel. Totuși spune Pavel că la sfârșitul vremurilor va fi o lepădare mare de credință. Asta înseamnă că multe biserici se vor goli. Păi eu am crezut că va fi un sfârșit de la triunfalist. Trebuie să vedem aici. Astăzi nu o să mă uit decât la acest aspect și anume că se vor lepăda unii de credință. Unii care astăzi poate stau aici, în mijlocul nostru, poate peste 10 ani vor spune... Nu există Dumnezeu. Ce să trăiești cu Dumnezeu? Nu are niciun rost. Nu există niciun Dumnezeu. Sau se vor îndrepta spre alte religii. Vreau să vă dau câteva statistici din America, pentru că nu am găsit statistici din România. Nu le-am găsit, nu se prea fac, dar fiți atenți, 1937, deci înainte de al doilea război mondial, 1937, aveți idee câți, Uh, uh, ce procent din populația întreagă a Americii, a adulților Erau uh, membrii activi Membrii activi 1937, un procent Membrii activi în biserica locală Aveți idee? Cineva? Vrea să dea o cifră? 1937 73% din americani erau membrii activi în biserica locală 73% Trei sferturi După 43 de ani, 43 de ani, 1980, cifra a scăzut la 70%. În 43 de ani, 3%. Nici nu se simte. 3%. La populația lor, parcă totuși s-ar simți. După alți 20 de ani, adică în 2000, procentul a scăzut la 65%. Adică în în, în 43 de ani a scăzut cu 3%, în 20 de ani a scăzut cu 5%. În 2010, în America, în Occident, în cultura care noi o iubim, da, și la care ne uităm să găsim anumite valori acolo, anumite valori, în 2010, adică după încă 10 ani, nu 43, nici 20, populația activă și oamenii implicați în biserică, membrii activi a scăzut la 59%, 6% în 10 ani. 3% în 43 de ani, 6% în 10 ani. După încă 9 ani înainte de pandemie, 2019, a scăzut cu încă 12%, la 47%. Mi se pare o accelerare și, statistica, și uh, statistica nu ne încurajează deloc. Și mă gândesc, oare acest trend va veni în centrul creștin Brașov? Hai să nu vorbim despre alții, să vorbim despre noi. Acest trend va fi și în centrul creștin Brașov? Unul din semnele sfârșitului lumii, sfârșitului veacurilor, cum spune Pavel, este faptul că oamenii se debarasează de, de Hristos, se lasă de Hristos, se întorc spatele. Există astăzi în lume păstori în America, păstori câțiva care au păstorit mega biserici. Mega biserici înseamnă peste 10.000. Biserici foarte mari. Păstori care astăzi spun, citez, am fost credincios, însă astăzi nu mă aflu în acel loc. Voi căuta alternative. Păstori, mega biserică, răspund astăzi numai. Pentru mine, Hristos numai. Nu se mai numesc evangelicals, se numesc ex-evangelicals. Adică nu mai sunt creștini, sunt ex-creștini, da, să zicem așa. Avem în România un cuvânt, un, o expresie care spune așa. Nu știu dacă ați auzit-o. Încet. Încet și deodată m-am trezit. O cunoașteți? s-a auzit-o? Încet, încet am făcut aia și deodată m-am trezit că nu știu ce. Îl folosiți? Această expresie, ați auzit-o? Unii da, unii nu. Încet, încet am făcut nu știu ce și m-am trezit deodată. Oh, da? Și exact asta este ceea ce se întâmplă. Aceasta este o prorocie din Tesalonicen, este o prorocie pentru mâine cu aplicații practice în ziua de azi. Cu alte cuvinte, ceea ce semeni, aia vei și recolta. Va veni o mare lepădare de credință înainte de sfârșit. Și mie mi se pare că în lumea noastră occidentală acest lucru deja se întâmplă. Nu știu cum percepeți voi lucrurile, mi se pare că în Orientul Mijlociu și în alte zone lucrurile merg mai bine, însă... În lumea noastră care cumva dictează ce se întâmplă, se întâmplă această lepădare de sine. Aș vrea să ne uităm la două texte din, din Evrei. O să încep cu un text din Evrei, capitolul 6, este un text foarte controversat. Se tot dă o bătălie calviniștii și cu arminianiștii. Astăzi nu o să intru în această temă. Vreau să citesc doar textul și să vedem ce spune el. Okay? Versetul 4, deci Evrei 6, versetul 4. Că cei care au fost luminați odată, oameni care au fost luminați de Duhul Sfânt, da? Au gustat darul ceresc. Cine este acest dar ceresc? Este Hristos care a fost dat, este un dar care noi l-am primit. Este darul lui Dumnezeu pentru noi, da? Deci că au fost luminați odată, au gustat din darul ceresc și s-au făcut părtaș Duhului Sfânt. Sunt acei creștini care s-au făcut părtaș Duhului Sfânt, wow! Versetul 5, au gustat cuvântul cel bun, Augustat gustat cuvântul ăsta, l-au studiat și au zis, este bun, este adevărat, este valabil pentru orice domeniu din viața mea, am gustat asta. Deci, am rămas la 5, Augustat gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor au simțit puterea lui Dumnezeu, poate au fost vindecați, poate au stat în timpul de închinare și au fost vindecați emoțional, poate s-a întâmplat ceva, o minune, au gustat, spune aici, din puterile viacului viitor. Oamenii ăștia s-au întâlnit cu Dumnezeu, oamenii ăștia au avut o întâlnire cu Dumnezeu, așa mi se pare mie că spune aici, probabil, Pavel în Evrei. Deci citesc încă o dată că cei care au fost luminați odată au gustat din darul ceresc, au fost părtași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, ca și Dima, au căzut, este cu neputință să fie năiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și l-au dat să fie corit. Mi se pare că ce spune autorul aici este că sunt unii oameni care au gustat din puterile veacului viitor, care s-au întâlnit cu Hristos, care au avut parte de părtășia Duhului Sfânt, care au fost în biserică și spune aici care totuși au căzut. Este imposibil să se mai întoarcă vreodată. Pentru că ei răstignesc pentru ei înșiși pe Hristos încă o dată. Aș vrea să mergem trei capitole mai departe. Acesta este contextul cărții evrei. M-am uitat peste context, vorbește despre Isus Marele Preot, despre faptul că avem acces și intrare liberă în, în prezența Lui, despre noi care am gustat aceste lucruri și în capitolul 10 vorbește despre Isus care, care este Marele Preot. Și, și în versetul 23 ajunge la o concluzie autorul și spune așa, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Este un imperativ, este o încurajare să ținem fără șovăire la credința pe care noi o avem. Ține-te strâns! Asta spune el acolo. Căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Ce făgăduință? A vieții veșnice, a intrării libere în templu. perdea a fost ruptă. Versetul 24. Să veghem unii asupra altora. Ce trebuie să facem noi? Să veghem unii asupra altora, Florin cum îți merge? Adică cum îți merge, tihi, cum îți merge, să veghem unii asupra altora. Ca să ne îndemnăm la ce? La fapte bune și la dragoste. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cât vedeți că ziua se apropie. Sunt câteva imperative aici. Aici autorul spune așa, țineți fără șovăire la mărturisirea credinței voastre, Okay? Apoi spune, vecheați unii asupra altora să vă îndemnați la dragoste și să vă îndemnați la fapte bune și să nu prindeți, să părăsiți strângerea voastră la oaltă și să vă îndemnați din nou. Sunt șapte lucruri pe care autorul ni le recomandă nouă, celor care credem. Să nu părăsiți această strângere la oaltă. Dar de ce? Am citit acest pasaj de foarte, foarte multe ori până de curând, acum câteva luni de zile. Și nu m-am uitat, mă gândeam că pasajul din spate care urmează, 26, 27, 28 și așa mai departe, cumva Pavel sau autorul epistolei face un switch, o schimbare și merge în altă direcție. N-am văzut un cuvânt, unul mic de tot acolo. Versetul 26. Care este primul cuvânt? Căci! Este o concluzie. Autorul ajunge la o concluzie. El zice, Dumnezeu măreția lui... A creat un environment, cum se zice în românește, îmi scapă? Un mediu, mulțumesc, un mediu în care tu să fii sigur. Un mediu în care tu să fii sigur. Uite-l aici, vegheați unii asupra altora. Ajutați-vă, îndemnați-vă la fapte bune, lăcre, tu poți mai mult. Mirela, tu poți mai mult. Dumnezeu este cu tine, go for it. Căci. N-am văzut niciodată acest căci. Cumva mi-a trecut cu vederea L-am trecut cu vederea și dacă păcătuim cu voia Ce înseamnă cu voia? Care-i contextul? care sunt păcatele? Care-s păcatele din față? Că nu le-am văzut Sunt păcate de omisiune Cele care le-am menționat Și probabil și cu siguranță se referă la toate păcatele Pentru că scrie păcate de, uh, cu voia da? Căci Unde e? 26 Dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Fiți ce zice, doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine sunt acei răzvrătiți? Care e contextul? Păi l-am citit, 23, 24, 25. Păi cum, Dani, ce vrei să zici? Că autorul trage o concluzie aici? Să ținem fără șovăire la mărturiserea în nejdejdii noastre? Căci! Dacă păcătuim cu voia. După după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răvăzvătiți. Și faci o referire acum la Vechiul Testament, vedeți aici. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Și continuă: Cu cât mai aspră pe deap să credeți că va lua cel ce calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu care va pângări sângele legământului cu care a fost ființit și va bacciocori pe Duhul adevărului sau Harului. Mi se pare foarte clar contextul. Dumnezeu spune că la sfârșitul vremurilor trebuie să fim onești cu acest subiect. Va veni o mare lepedare de, sin- de, de credință. Și Dumnezeu ne dă un context în care putem să fim protejați, să stăm aici împreună, să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la fapte bune și la dragoste și la fapte bune, să nu părăstim adunarea noastră și așa mai departe. Mi se pare că ăsta este contextul. Ăsta este contextul. Și El ne încurajează să nu păcătuim cu voia. Asta include toate păcatele, nu se referă doar la cele de aici, de omisiune. Dar mi se pare că le include și pe acestea. Că nu faci un lucru, Babilia spune, că poți să faci bine și nu faci păcătuiești. Și n-am văzut până acum acest lucru și am zis, wow, nu-mi vine să cred. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a dat un cadru și anume biserica locală. Și ne-a dat cuvântul și ne-a dat Duhului Cel Sfânt, ne-a dat un cadru, un, un, un mediu în care noi să trăim și să fim protejați. Că această judecată despre care vorbește acolo, atât de aspru, să nu vină peste noi. O să zici că sunt arminianist. Nu știu ce, ce zici, acum nu mă interesează atât de mult acest subiect, nu vreau să intrăm în el. Dar citește ce scrie aici. Nu mai rămâne nicio jertfă ci o așteptare înfricoșată a judecății. La sfârșitul vremurilor, oamenii se vor le păda de credință și pentru că nu au ținut cont de acest mediu pe care Dumnezeu ni l a dat nouă, care ne protejează. Acest mesaj este pentru noi care suntem aici, este pentru cei care se uită pe, uh, uh, pe live, Și este pentru toți cei care vor veni vreodată în această biserică Cei care vor asculta acest mesaj Acesta este mesajul despre sfârșitul vremurilor Asta se va întâmpla la sfârșitul vremurilor Și încet, încet Încet, încet Păi, nu nu mă gândesc la nimeni acum Băiatul are antrenamente Firma nu merge prea bine Soția vrem să ieșim la un grătar Și încet, încet, încet Deodată, te trezești că nu mai ești Că nu mai e nimic aici Că nu mai arde nimic Și că acel verset Pe care o să-l citim din Apocalipsa Despre dragostea lui Dumnezeu Nu mai, nu mai e acolo Ok? Isaia spune în capitolul 55 cu, cu versetul 6 Căutați-l pe Domnul Cât poate fi găsit Cât poate fi găsit eu conclud că există o perioadă când nu mai poate fi găsit. Când am trecut cumva de un prag și nu mai poate fi găsit. Asta conclud eu. Căutați-l pe Domnul. Sunt câteva... Aș vrea să ne uităm în, în pilda semănătorului, în Luca, capitolul 8. Pentru că acolo sunt trei categorii de oameni, sau mă rog, două categorii de oameni, dar cei care uh, nu primesc cuvântul sunt împărțiți în trei subcategorii. Luca, capitolul 8... De la versetul 12, nu știu cât timp mai am. Um, 10 minute, ok, bun. Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Cuvântul Dumnezeu ne spune că semănătorul a ieșit și a semănat, predicatorul, Iisus, A dat sămânța. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Și există o categorie de oameni care aud acest cuvânt, dar spune acolo că vine diavolul și le fură acest cuvânt. Sunt aceia care sunt înșelați, au fost mințiți. Satan îi înșală. Știi că Satan te urăște? Satan ne urăște pe fiecare dintre noi. De ce? Pentru că semănăm cu el, că vrem să fim transformați în chipul și asemănarea lui. Noi ne închinăm lui Hristos. El te urăște. Și după această slujbă, sunt convins și acum deja, va veni și va încerca să fure cuvântul care astăzi este predicat, pentru că vrea să înșele, unii sunt înșelați, uite zice aici, aud cuvântul, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă, asta face el, asta e prima categorie de oameni, ok? A doua categorie, în versetul 13. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care aud cuvântul, îl primesc cu bucurie. I-ați văzut pe Și eu l-am primit cu bucurie, și mulți l-am primit cu bucurie. Și e un lucru bun să primești cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie. Yes! Dumnezeu mă iubește! Dumnezeu vrea să mă ierte! Dumnezeu are un viitor bun pentru mine! Mai mult decât atât, Vrea să mă duc în cerul lui! Yes! Sunt foarte entuziastă oamenii ăștia. Versetul 13. aud Versetul 30. Sunt aceia care aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar apoi, când vine ispita, cad. Aceștia sunt cei dezamăgiți. A venit o ispită în viața lui, o situație grea în viața lui și cumva a fost ispitit într-un fel sau altul și ceva. Mai bine mă lasă Dumnezeu, e prea greu să umbli cu Dumnezeu. Sunt aceia care sunt foarte entuziasmați și la fel de entuziasmați cum sunt când vin prima oară în biserică, la fel de entuziasmați pleacă din biserică. Pentru că ei sunt entuziasmați de fel. Și zice că stau o vreme, iar uh, până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Acestea sunt cei care caută nu o salvare, nu o mântuire, ci caută o soluție. Vor să scape de problemele lor, vor să beneficieze de multe binecvântări, vor, dar nu vor să se schimbe și nu vor. Nu sunt gata Nu sunt gata să noate împotriva curentului. Și când vine prima ispită, când vine prima încercare, sunt foarte repede dezamăgiți. Și zic, bă, eram foarte încurajat, foarte entuziasmat la început, dar nimeni nu mi-a zis că va fi greu. Și la fel de entuziasmat se pleacă. Și dau vina pe tine și pe păstor și pe alții, găsesc pe cine să dea vina. Cert este că spune cuvântul lui Dumnezeu, vine ispita și cad. Versetul 14, sămânța care a căzut între spini, îi închipe pe aceia care după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și lasă să fie înăbușit de grijile și bogățile și plăcerile vieții. Aceștia sunt aceia care aud cuvântul lui Dumnezeu, dar vin plăcerile vieții. Plăcerile vieții, știți despre ce vorbesc, plăcerile tinereții și se gândesc, bă, au fi Dumnezeu acolo, dar până ajungi la El, hai să trăim viața din plin. Vreau să vă citesc un pasaj din 1 Timotei și nu o să mă refer la toate uh, plăcerile, ci la una singură acum, uh, și anume pofta asta după bani, dar ea, uh, uh, putem extrage de aici un adevăr care se referă la toate domeniile până la urmă. În 1 Timotei, capitolul 6, ni se spune așa, că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Iubirea de bani, banii nu sunt o problemă, mi-ar plăcea și să avem toți foarte mulți bani. Aici spune că problema este iubirea de bani. Iubirea de bani sau iubirea de alte pofte, dacă vrei. înlocuiește chestia asta cu banii, cu altceva. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință. Au iub, da? Și au străpun singur, mulțime, s-au străpun singur cu o mulțime de chinuri, iar. Ok, de chinuri. Iar tu, omule, să că vreau să încep de la șase, mă scuzați, am început greșit. Negreșite, Vlavia, însoțită de mulțumire, este un mare câștig. Și noi n-am adus nimic în lume și nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească din potrivă cad în ispită, în lați și multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în în prăpăci, în pierzare, căci iubirea de bani. Aici este vorba de acea categorie de oameni care cumva își doresc să trăiască doar după plăcerile lumii. Fie că este vorba de bani, fie că este vorba de alte plăceri, pe locul întâi în viața lor sunt plăcerile. Și cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că ei vor lepăda, se vor lepăda de credință. Ok, care e soluția atunci? Am trei puncte și cu asta o să închei? Mai puteți? Sigur? E plictisitor sau E relevant? Mie mi s-a părut relevant când l-am pregătit să vedem. Nu răspundeți. Bun. Dacă am întrebat astăzi însă pe cineva aici, acum, ai vrea să te lepezi de Hristos? Ai vrea să te lași de credință? Cu siguranță, majoritatea dacă nu, toți ar spune nu. Totuși vedem în Noul Testament câteva avertizări și câteva îndemnuri să păstrăm acel mediu care Dumnezeu ni l-a dat. Ok? Nimeni ar zice, gata, eu nu mai vreau să mă umblu cu Dumnezeu. Însă, încet, 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 încet și deodată te trezești că nu mai ești unde ai fost. Te trezești, băi, dar eu nu mai sunt același om. Eu nu mai am aceleași convingeri, eu nu mai am același entuziasm, nu mai am același foc, nu mai am aceeași dragoste, dar când s-a întâmplat chestia asta? S-a întâmplat încet. Foarte încet. Până ajuns într-un punct în care nu mai există întoarcere, cum scrie în evrei. Nu mai există întoarcere. Ei nu mai pot să se întoarcă pentru că îl vor răstigni pe Hristos a doua oară. Și în evrei, 10 spune, un văpaie un foc îi va mistui și o judecată aspră. Așa că primul lucru care poți să-l faci, examinează-te, asigură-te că încă ești pe cale. Okay? Este vorba despre viața ta. Viața ta spirituală este mai importantă decât viața ta fizică. Pentru că determină veșnicia ta. Asigură-te că ești pe cale. Asigură-te că umbli cu Dumnezeu. În Matei 7, cu 21, Iisus spune, nu oricine spune, Doamne, Doamne, va veni în părăția mea. La un moment dat Iisus va spune, cine ești? Nici nu te cunosc. Dar Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scus noi demoni. Oameni activi, oameni cu credință, oameni care au făcut ceva în viața asta, în biserică sau în afara ei. Nu vă cunosc, plecați de la mine, asigură-te că ești pe drum. Faptul că te-ai născut într-o țară creștină nu înseamnă că ești creștin. Tu trebuie să devii creștin, tu trebuie să devii creștin. Nu te naști automat creștin pentru că te-ai născut într-o familie de creștini. Sau ai venit duminică de duminică, te-au dus părinții la biserică, nu înseamnă că ești creștin. Tu trebuie să devii creștin, să te decizi, da, eu vreau să umblu cu Hristos. Dacă te-ai născut într-un garaj, nu ești mașină, știți, nu? Și dacă te-ai născut într-un aeroport, nu ești avion. Te-ai născut în Ucraina sau în România sau în Anglia sau în Germania, nu înseamnă că ești creștin, tu trebuie să devii creștin, ok? Așa că asigură-te! Faptul că ești un tip moral și zici, mă, eu sunt, sunt de moral, eu sunt ok, eu fac lucruri bune, fac de bune, nu înseamnă neapărat, uite, în, în versetul ăsta din, din, din Matei, din pasajul acela din Matei spune, nu vă cunosc, nu vă cunosc, cine sunteți? Mi se pare foarte grav. Și știu că în biserica de astăzi nu se prea predică asta. Nu e popular, îmi cer scuze, îmi cer iertare, că astăzi o să-l predic acest m- mesaj. Dar trebuie să-l predicăm, este necesar. Este în Biblia acolo, asigură-te că ești pe cale, că l-ai primit pe Hristos în inima ta, că umbli cu El și iubești. Al doilea lucru care poți să-L faci, îmbărbătează-te și încurajează-te. În situația în care în 1 Samuel, capitolul 30, versetul 6, spune... Cuvântul Lui Dumnezeu că David se afla la sântorare, amaleciții veniseră și le furaseră soțiile și copiile. copiii, copiii i-au, i-au, i-au dus în captivitate și s-au adunat la țiclag acolo și oamenii lui David au vrut să-l omoare la o moment dat pe David și au zis, ce lider ești tu? Uite, au venit amaleciții și ne-au luat familiile și le-au dus, le-au deportat. Ce lider ești tu? Vrem să te omorâm. Și Cuvântul Lui Dumnezeu spune că David s-a întărit în Domnul, David s-a îmbărbătat în Domnul. Asigură-te că ești pe cale, învață să te îmbărbătezi singur. Să știi că asta e responsabilitatea ta. Nu poate face nimeni altcineva în locul tău. Nu poate face liderul de cel de casă, nu poate să facă păstorul pentru tine, nu poate face părinții pentru tine. Tu trebuie singur să te înveți și dacă ți-au murit părinții, oricum nu poți să aștepți de la ei ceva. Tu trebuie să înveți singur să te îmbărbătezi în Dumnezeu. Tu trebuie să înveți singur să trăiești viața de credință. Tu trebuie să înveți acest lucru. Nu te poți băvăza la nesfârșit pe alții. Ieri vorbeam la gen despre ucenicie, cât de important este să fii un ucenic. Și am citit acolo în Marcu 3 cu 14 că Hristos a chemat 12 ucenici ca să fie cu El. Ca să fie cu El. Ești cu El? Ni se spune în Faptele Apostolilor 4 cu 13, când au fost prinși Petru și Ioan, se spune un lucru interesant, că au văzut că nu erau oameni școliți, însă au văzut un lucru, că ei fuseseră cu Isus, că ei au fost cu Isus. Au fost cu Isus. ești tu cu Isus. asigură-te că ești pe cale, asigură-te că, că te îmbărbătezi în Hristos. Relația pe care Dumnezeu o vrea cu tine e acea relație pe care a avut-o Dumnezeu cu Adam în grădină. Ala este exemplu, așa ar fi trebuit să fie. Dumnezeu se plimba cu Adam în răcoarea dimineții, aveau părtășie unul cu celălalt, vorbeau. Iar dacă deva instrucțiuni foarte simple, nu avea mult de făcut în grădina aia și putea să savureze multe lucruri, asta este relația lui Dumnezeu cu tine. Asigură-te că te îmbărbătezi în Dumnezeu și că nu depinzi de cercul de casă, că nu depinzi de grupul de tineri sau de mama și de tata. Asigură-te acest lucru. Și ultimul lucru, și cu asta o să închei, o să și echipa de laudă să vină. Antrenează-ți mușchii, antrenează-te în fiecare zi. 1 Timotei 4, versetul 7 și 8, nu o să-l mai citim acum, este vorba despre disciplina acolo. Pavel îl îndeamnă pe, pe ucenicul lui Timotei tânăr, la disciplină muncește. Antrenează muștii cei tăi spirituali. Du-te la gim dacă vrei în fiecare zi, dar antrenează-te. Umblă zilnic cu Dumnezeu. Pune-l pe primul loc. Înaintea firmei, înaintea familiei, înaintea căsătoriei, a copiilor, a fotbalului, a rubiului, a notului, a baletului, a ce vrei tu. Înaintea clădirii pentru mine. Am avut o perioadă, și o să fiu onest cu voi, am avut o perioadă de timp în care am mucit foarte mult și am neglijat această relație cu Dumnezeu. Și nu merge bine, nu mi-a mers bine. Fiecare din noi avem provocările noastre. Învață să trăiești cu Dumnezeu, învață să trăiești cu El. Nu te lăsa, pentru că avertizmentele sunt acolo unde vrei și te încurajezi să le vezi și să le citești. Apocalipsa 2, ultimul verset, ultima carte din Biblia, Apocalipsa capitolul 2, Versetele 4 și 5, dacă nu mă înșel, da? Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Aici zice că ți-ai părăsit tu nu ți-a luat-o nimeni. Tu ai plecat încet, încet, încet și te-ai că nu mai ai. Ești responsabil, tu și cu mine, fiecare dintre noi, să fim în foc pentru Dumnezeu. Aduți aminte de unde ai căzut. Ce trebuie să fac, Doamne? Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Mai ții minte când erai primul, voluntar. Te oferai voluntar oriunde, mergeai să slujești. Nu lipsei la niciuna din întâlnirile de rugăciune. Nu lipsei la nici o întâlnire de duminică. Era un foc acolo. Adu-ți aminte. Adu-ți aminte, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale bune. Eu sper că acest mesaj este un mesaj care să vă încurajeze de fapt. Am zis la început că nu vreau ca vreunul din voi să se simtă condamnat. Ideea este că va veni o perioadă peste biserică că mulți se vor lepăda de credință, că mulți se vor întoarce și vor spune n-am nevoie de Dumnezeu, mă descurc singur și se vor trezi undeva departe, gradual, treptat. De aceea aș vrea să vă încurajez și să închei cu acest verset. Să ținem fără șovăirile în îndrăjdecii noastre, că-și credincioși, este Cel ce a făcut făgăduința. El este credincios, El a făgăduit că te va duce în cerul Lui. Să vegem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la, fapt, la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum a unui obicei și să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Aș vrea în această dimineață să închei ieri vorbeam cu tinerii noștri și sunt câteva versete, mai multe în Timotei unde Pavel, e bunul lui prieten Timotei mai tânăr de altfel, spune luptă-te, lupta cea bună a credinței spune de mai multe ori luptă-te, luptă-te suntem într-o luptă și măcar dacă suntem o țintă, măcar să fim în mișcare luptă-te, lupta cea bună a credinței, eu zice de mai multe ori și în 2 Timotei spune, eu m-am luptat Lupta bună credinței. Am păstrat credința. Ar plăcea să citesc acest verset. Și v-am zis că nu mai citesc niciun. Așa de frumos conclude Pavel aici în 2 Timotei. Atât de frumos spune. Un verset foarte scurt, care ar fi trebuit să-l știu pe de rost. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7. M-am luptat, lupta cea bună. mi am misprăvit alergarea, am păzit credința. Asta mi-ar plăcea să putem spune fiecare dintre noi atunci când vom închide ochii. M-am luptat, lupta cea bună, mi-a misprăvit alergarea. mi am misprăvit alergarea, tot ce am avut de făcut m-am aruncat înainte spre premiul chemării cerești am aruncat înainte, am alergat, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința.